1: Je suis Laura Poliken, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Bonjour, Amel. Bonjour, Laura. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui sur mon podcast. Tu étais la première personne, je crois, quand je suis arrivée à Dubaï, à qui j'ai demandé, à qui j'ai proposé une interview et donc euh, nous voilà deux ans après. <rire> ça fait donc, deux ans vois. déjà euh... Non, ça fait un peu moins quand un même. Un peu moins, moins. peut-être, <rire> ouais, un peu moins. Je suis arrivée il y a deux ans mais ça devait être, ouais, il y a un an et demi. Oui, mais après il euh... y a eu le Covid entre deux. Il y a eu le Covid entre deux et puis tu as eu tes projets dont on va parler, tes multiples projets. Euh... Donc voilà, mais je suis très contente d'être avec toi euh, aujourd'hui. Donc euh pour parler de ton parcours, pour parler de ta de ta vision de Dubaï, euh, de tes projets. Et on va tout de suite euh, commencer par une question très simple pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'en doute euh, pour ceux qui vivent à Dubaï, mais ça peut arriver. Est-ce <rire> que <rire> tu peux te présenter s'il te plaît Donc euh, bah, je m'appelle Amel, ça va faire 5
2: ans bientôt que je vis à Dubaï. J'ai 33 ans, euh, donc euh, moi je suis arrivée à Dubaï euh, pour chercher du travail et euh, bah, Presque cinq ans plus tard, maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai lancé une chaîne YouTube pour aider les gens euh, qui veulent s'expatrier ici
1: ou juste venir en vacances. Mmh, déjà cinq ans Ouais, ça passe wow. trop vite. J'imagine que Dubaï a beaucoup changé en cinq ans euh... Énormément. Mais déjà, euh, Dubaï, tous les
2: trois mois, ça change. Je sais ouais. pas
1: si,
2: <rire> tu vis ici, donc euh, je pense que tu sais. Tout va très vite ici. Il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé aussi euh, avec le covid Enfin, je, je trouve qu'il y a eu un, un avant euh, et après euh, Dubaï post-Covid. Mmh. Je ne sais pas si euh, ça, ça fait sens ce que je viens de dire, mais il y a ouais. eu un avant après Covid
1: à Dubaï. Et il y a beaucoup de gens, je pense aussi, qui sont arrivés à, à Dubaï après le Covid, là, qui ont eu des prises de conscience et qui sont qui sont venus soit en tant que touristes, j'ai l'impression, soit euh, pour y vivre. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de gens. Enfin, je suis arrivée avant le Covid et j'ai jamais vu autant de gens en fait. Je ne sais pas si tu partages ta vie après le Covid, qu'avant le Covid, en fait Mais même en termes de tourisme, enfin, touristiquement parlant
2: Complètement. Bah moi, je viens à Dubaï. Euh, je suis venue pour la première fois en 2014. Donc, je venais déjà en vacances avant de m'installer ici. Euh, et c'est vrai que depuis euh, depuis le Covid, c'est c'est incroyable. Après bon, je pense qu'il y a l'effet Expo aussi mmh, qui vrai. ramène énormément de monde, euh, mais le fait qu'il y ait eu le Covid et que Dubaï soit resté ouvert aux touristes, c'est ça c'est ça qui a fait que de plus en plus de monde en fait euh, ont été curieux euh, de venir euh, voir euh, Dubaï en fait de ouais. découvrir. Il y a eu aussi l'effet influenceur de la télé-réalité oui. donc euh, qui se sont tous installés ici et en fait ouais vraiment tout mmh. ça a fait que euh, bah, de plus de plus en plus de monde est
1: intéressé euh, par Dubaï. Par Dubaï, c'est clair. De toute façon, on va y revenir. À, à, en dernière section de l'interview, on va parler de Dubaï. Mais avant, je le fais pas avec tous mes invités, mais j'ai envie avec toi. Toi, aujourd'hui, tu es une personne publique à Dubaï, tu es une personne qu'on connaît. Tu te livres aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube, donc je vais essayer de pas faire de redites. Euh, mais j'ai envie qu'on connaisse ensemble justement un autre visage de ta personnalité et j'ai envie de te demander euh, quel genre d'enfant étais-tu ah, <rire> Qui était la petite Amel <rire> C'est une question intéressante,
2: euh, c'est une question je pense qu'on ne m'a jamais posée. Alors qui était la petite Amel Je pense que j'étais, quand j'étais très petite, j'étais une enfant capricieuse, donc ça ouais. c'est ma maman qui me l'a dit. <rire> euh, je me suis beaucoup assagie avec le temps. Euh, mais vraiment, ouais, ma, ma mère a des anecdotes très drôles. Un jour, je lui avais dit, faudrait qu'on fasse une vidéo pour que tu les racontes parce que c'est super drôle. Mais j'étais le genre de sale gosse euh, qui, euh, quand on allait au supermarché, euh, qui faisait une crise si ma maman elle m'achetait pas euh, la Barbie ou euh, ah, oui. je, je faisais ça et je l'affichais, je lui tapais la honte. Et, euh, mais c'est vraiment ça quand j'avais, je pense, 3-4 ans et avec le temps, je me suis beaucoup, beaucoup assagie. Et, euh, et après, euh, à l'adolescence, j'étais euh, une élève très stupide. Euh, mmh. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir des bonnes notes à l'école, euh, que mes parents soient fiers, etc. Donc euh, voilà, je suis passée de sale gosse à euh, élève studieuse, on va dire.
1: Et euh, ça m'étonne pas que tu dises ça parce que sur tes vidéos, elles sont très travaillées. Donc je pense que tu as encore ce côté un peu... Euh... Perfectionniste, enfin studieux, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as pas perdu ce trait, euh, cette caractéristique.
2: Complètement. Bah, sur n'importe quel sujet que je vais présenter sur mes vidéos, même quand c'est un vlog, hein, je fais toujours des recherches, je vais toujours m'organiser. Il va toujours y avoir une structure dans mes vidéos. Euh, tout ce que je fais, c'est toujours très concis, très synthétique, euh, très analytique. Et euh, je pense que ouais, c'est ça, je le garde euh, de mes années euh, à l'école et euh, à l'université. Euh, j'ai même voulu être prof à un moment donné. Enfin, ah, c'était oui. euh, une option, parce que mon père est prof aussi. D'accord. Et euh, je pense que je tiens euh, ça de lui. Et euh, donc, ouais, c'était euh, quelque chose que j'ai toujours eu et je pense qu'il se ressent euh, beaucoup ouais, dans mes vidéos.
1: Et est-ce que tu avais des rêves euh, quand tu étais euh, petite fille enfin, Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire J'ai su
2: ce que je voulais faire. Enfin, euh, j'ai pensé savoir euh, ce que je voulais faire. Je pense oui, vers l'adolescence, j'ai euh, toujours voulu travailler dans le marketing. Enfin, ça a toujours été un de mes objectifs, euh, travailler dans, les dans le marketing. Et à l'époque, moi, ce que je voulais, c'était avoir une grande carrière de directrice marketing dans une grande entreprise comme L'Oréal ou chez Nike, par exemple. Euh... » Et en fait quand j'ai commencé à, tra à travailler quand j'ai connu vraiment ce que c'était le monde du travail ce que c'était la vie active et eh ben j'ai enfin euh, j'ai voulu m'éloigner de ça en fait et je me suis dit ben non en fait c'est pas ça ce que je veux faire. Mmh. Mais quand j'étais plus jeune aussi mon objectif c'était de voyager, c'était de travailler à l'étranger, d'avoir une expérience à l'étranger. J'ai toujours été attirée euh, par la vie à l'étranger.
1: Mmh. Aujourd'hui tu veux dire que tu es moins carriériste enfin ou tu es moins carriériste par rapport à l'entreprise bah aujourd'hui je travaille plus en entreprise voilà. donc en fait euh, mes expériences en tant
2: que salariée euh, m'ont appris que je n'étais pas faite pour être salariée. Euh, et c'est pour cette raison en fait que j'ai décidé de, de quitter le monde du salariat euh, bah, juste avant le Covid en fait. Juste avant le Covid, j'ai euh, décidé de me mettre à 100% à mon compte et d'être consultante en marketing digital. Donc, on va dire que j'avais commencé le le, sh le shift, le changement. Euh, désolée, je fais beaucoup de franglais. Donc j'avais <rire> commencé le, le changement euh, donc euh, avec ma chaîne YouTube, avec mon compte Instagram où j'essayais voilà d'avoir euh, des projets personnel et euh, bah, quand j'ai commencé à me développer un réseau etc
1: donc là j'ai décidé de me mettre à mon compte. D'accord on va parler de justement du lancement de cette chaîne YouTube avant j'avais juste une petite question c'est juste dans quel contexte justement tu es arrivée à Dubaï est-ce que c'était pour un job salarié
2: Non pas du tout alors moi je suis arrivée à Dubaï euh, pas les mains dans les poches parce que ma soeur vivait déjà ici euh, en fait je, bon, je vais revenir sur, sur mon parcours je suis arrivée à Dubaï, enfin euh, je suis venue à Dubaï pour la première fois en 2014 pour rendre visite à ma sœur qui y vivait, qui venait de s'y installer et en fait euh, quand j'ai découvert ce que c'était la vie à Dubaï, euh, bah, je suis tombée amoureuse et euh, donc euh, en 2014 je me suis dit euh, mais il faut que je vienne vivre ici un jour parce que vraiment c'était mon rêve et euh, trois ans plus tard, donc, je suis arrivée à Dubaï en 2017 donc j'ai re rejoint ma sœur, je vivais chez elle, on vit toujours ensemble aujourd'hui mais je me suis installée chez elle et euh, j'ai cherché du travail donc euh, voilà, je suis venue avec un peu d'économie, bien sûr. Le fait qu'il y avait ma sœur et que du coup, elle, elle était déjà passée par là, elle avait déjà eu, eu des recherches d'emploi, ça m'a beaucoup aidée. Elle connaissait déjà des personnes, elle avait déjà un petit réseau. Donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Dubaï. D'accord. Et donc tu as trouvé tout de suite un CDI J'ai mis deux mois. Alors euh, la première fois, donc euh, j'ai trouvé en deux mois, mais je okay. me suis fait... assez rapide. Euh très rapidement ouais, très rapidement et euh, ça s'est passé enfin euh, ça s'est passé très vite j'ai euh, trouvé ce boulot grâce au FBC donc euh, le French Business ah, oui. Council et euh, j'ai passé euh, les, les entretiens et on, le lendemain enfin euh, on m'a dit que j'étais prise euh, par contre on m'a aussi licenciée très vite <rire> ça aussi ça a été très vite ils ont pas
1: ils ont pas perdu de temps c'est à l'anglaise ici ouais. j'imagine quoi c'est un papier sur un post-it sur euh, le <rire> Exactement. Ouais. et euh, j'ai reçu <rire> un,
2: un mail euh, du CEO du euh, le jeudi euh, à midi et à 16h j'étais partie ah, ah, ouais. <rire> j'avais <rire> fait les cartons j'avais tout fait <rire>
1: Et à ce moment-là, tu pas voulu quitter Dubaï. Tu avais ta sœur, tu voulais retrouver un CDI euh, à ouais, Dubaï.
2: exactement. À ce moment-là, euh, tout ce que je voulais, c'était retrouver un, empl un emploi. Par contre, euh, ça n'a pas été facile. Euh, j'ai mis sept mois avant de retrouver quelque chose de potable. Parce que bien sûr, en sept mois, j'ai eu des propositions, mmh. j'ai eu des choses. Mais voilà, soit c'était des choses qui n'étaient pas dans mon domaine, soit c'était euh, des trucs où euh, le salaire, c'était c'était juste pas possible. On m'a même proposé un stage non rémunéré, une grande agence de publicité. Donc, euh, ouais, 7 mois à retrouver un emploi convenable euh, que j'ai quitté euh, aussi euh, assez vite par la suite. D'accord.
1: Et peut-être que je me trompe, mais justement, moi, j'avais l'impression que c'était pendant ce moment un peu euh, bah, de flottement entre deux jobs que tu as eu l'idée de ta chaîne YouTube en fait, l'idée de ma chaîne YouTube, je l'ai eue effectivement quand euh, j'ai dé
2: démissionné de ce boulot. Quand j'ai démissionné, euh, euh, j'ai eu une autre opportunité, Donc euh, une connaissance à moi. Elle lançait sa marque de soins aux Émirats et euh, du coup, elle m'a proposé euh, de rejoindre l'équipe, mais avec des horaires flexibles euh, où euh, je ne devais pas aller au bureau tous les jours, etc., ce qui me laissait quand même pas mal euh, euh, de flexibilité dans mon emploi du temps. Et euh, c'est à ce moment-là du coup, que j'ai eu cette idée de créer cette chaîne YouTube. Euh, donc J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à ma famille et ils m'ont tous dit « mais vas-y, go, lance-toi, c'est une super idée ». Et je l'ai fait parce que bah, je trouvais qu'il y avait vraiment un manque d'informations pertinentes sur la vie à Dubaï. Euh, pour aider les gens voilà, qui veulent s'expatrier ou juste venir en vacances, juste découvrir la ville. Toutes les informations qu'il y avait à l'époque qui étaient euh, partagées par les médias francophones, bah, c'était toujours la même chose, c'était toujours les mêmes reportages euh, toujours soit la vie bling bling ou toujours ces reportages sur le droit des hommes aux Émirats donc c'était un, un peu le même disque et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne justement pour pouvoir donner ma vision de la vie des expatriés aux Émirats
1: Oui d'ailleurs je pense que vraiment tu en as aidé plus d'un, euh, moi la première chose que j'ai faite quand on a eu l'opportunité <rire> à Dubaï euh, j'ai tapé Dubaï sur Youtube et je suis tombée sur toi donc tu es très bien référencée et je pense que bah, c'est parce que tu fais du travail de qualité et ça Merci. aide énormément de gens à s'installer à Dubaï euh, et c'est pour ça que tu es une des premières personnes que j'avais sollicité pour, pour proposer une interview sur mon podcast. Euh, justement donc tu as lancé cette chaîne YouTube euh, pendant cette période en 2019 et tu commences d'ailleurs ton livre par cette phrase, euh, je dédie ce guide à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, sans vous je n'aurais jamais eu l'idée de me lancer sur YouTube et d'écrire ce guide et ce qui m'a Interpeller, c'est la formule « toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi », j'avais envie de savoir quelles étaient ces personnes <rire> Euh, bah déjà, les personnes.
2: Euh, moi, je pense à mon premier boulot, ceux qui m'ont licencié Je pense euh, à certains collègues euh, qui ont bitché sur moi, où j'entendais. Euh, oui, de toute façon, Amel, elle s'est fait licencier parce qu'elle ne sait pas faire son boulot. Ah ouais. euh, Très sympa. Euh, voilà, <rire> où, euh, voilà, les, les soi-disant copines, les soi-disant copains. Euh, quand tu leur dis que tu vas lancer une chaîne YouTube, euh, qui te regarde avec des gros yeux. Mais tu vas raconter quoi Faut Parler de Dubaï, euh, ça va intéresser qui euh, je pense vraiment à tous ces gens-là, voilà, tous les gens euh, que j'ai croisés sur mon chemin, qui m'ont rabaissé, qui m'ont euh, pas prise au sérieux. Euh, voilà, vraiment, c'était. Euh, voilà, ce guide était vraiment
1: dédié pour ces personnes. Ouais. Et euh, tu penses que c'est spécifique à Dubaï, ces gens qui n'ont pas cru en toi ou c Non, c'est international. C'est <rire> mondial. C'est pas,
2: ouais. pas forcément Dubaï, non, ça c'est partout.
1: Bon, bah, s'ils achètent ce guide un jour, ils se reconnaîtront. <rire> euh, pourquoi tu as décidé d'investir euh, ce média, YouTube, plutôt qu'un blog ou plutôt bah, qu'un podcast euh, ou qu'autre chose Tout simplement alors,
2: euh, pour deux raisons. Un blog, j'en avais déjà eu euh, un, donc en 2013, qui était euh, dédié au running et au fitness. Et euh, voilà, quand euh, j'ai eu l'idée de revenir en 2019 sur les réseaux sociaux pour parler de la vie d'expatrié à Dubaï, pour moi, un blog, c'était un peu out-to-date. Enfin, les gens sont plus trop euh, mmh. sur, euh, sur Internet aujourd'hui. Vraiment... C'était soit le format vidéo, soit le format Instagram. Mais pour tout ce que j'avais à raconter, j'étais obligée de partir sur un format vidéo. Et la vidéo, euh, quelle plateforme aujourd'hui ben, C'est forcément YouTube. Euh, donc ça, c'est la première raison. Et euh, pourquoi pas un podcast Alors moi, le truc, c'est que euh, j'ai un temps d'attention très limité. Et je trouve que le podcast, c'est très long.
1: <rire> est, ça peut être court, euh, ça dépend des formats. Ça, mais mais c'est sûr que les interviews, pour le coup, c'est très long. Mais finalement, tu vois... Euh, t'aurais pu adapter, tu sais, ta chaîne YouTube à 15 minutes d'explications sur le podcast, tu vois Enfin, je veux dire... Euh, Bien
2: sûr. Après, je pense y a que des la... Podcasts la en fait mmh. je pense que la vidéo c'était vraiment le format le plus adapté, oui. avoir les images avoir mmh. l'audio, enfin t'as tout en fait t'as tout euh, qui euh, dans un seul et même format et il euh, y a énormément de, de possibilités de... en termes de vidéo, euh, tu peux faire des interviews tu peux faire des vlogs, tu peux montrer ta vie au quotidien tu peux faire du fast cam en expliquant un sujet et euh, je trouve que voilà c'était hyper diversifié et c'est pour ça que je pense que la vidéo
1: et donc euh, la chaîne YouTube c'était le
2: format le plus adapté. Le premier
1: réflexe c'est aller sur YouTube et de regarder euh, finalement ce qui s'y fait avant les podcasts, même si j'y crois fort pour que ça, <rire> ça le soit de plus en plus. Euh, tu t'es formée d'ailleurs pour euh, commencer sur YouTube euh... Alors, euh, quand je me suis lancée sur YouTube, quand j'ai eu
2: l'idée de me lancer sur YouTube, je ne connaissais absolument rien à YouTube. Je n'étais même pas consommatrice de vidéos YouTube. Je suivais euh, même pas de YouTubeurs Vraiment, je, je connaissais rien à YouTube. YouTube, j'utilisais euh, pour regarder des clips. Euh, donc euh, j'ai jamais été, en fait je pense que je suis dans la génération d'entre deux donc j'ai pas grandi avec euh, les youtubeuses beauté euh, mmh. j'étais déjà à l'université quand ça arrivait donc euh, je pense que j'étais déjà un peu trop vieille pour ça euh, et du coup euh, je connaissais vraiment rien à youtube et donc quand j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne j'ai passé trois mois à regarder des vidéos à explorer youtube, à comprendre comment youtube fonctionnait et euh, pareil, donc euh, après euh, il a fallu que je me forme euh, au montage vidéo euh, au tournage etc, donc euh, j'ai regardé énormément de tutos, j'ai regardé énormément ce qui se passait chez les américains parce qu'ils ont vraiment un temps d'avance mmh. sur, sur nous et, euh, dans tous et, les domaines hein, c'est ouais, incroyable, vraiment mmh. les américains euh, c'est un truc de ouf et, euh, et c'est comme ça en fait que, que je me suis formée, c'est vraiment en, en regardant des vidéos sur Youtube, tout simplement ouais, j'ai Youtube simplement. en regardant Youtube
1: et justement, euh, tout monde N'arrive pas à avoir autant d'abonnés, de, de, euh, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, ta chaîne compte des milliers d'abonnés. Euh, je pense que tu vois là, tu es une source d'inspiration pour beaucoup à Dubaï et pour ceux qui souhaitent s'installer ici. Est-ce que tu peux nous dévoiler euh, C'est pas une question forcément facile, mais est-ce que tu peux nous dévoiler la recette du succès selon Amel
2: Alors, la recette du succès sur
1: YouTube Ouais, franchement,
2: euh, il y a une. De amène. manière
1: générale et sur YouTube
2: euh, de manière générale, sur les réseaux sociaux, il y a une règle et elle est valable partout. Que tu sois sur TikTok, que tu sois sur YouTube, que tu aies un blog euh, ou que tu sois sur Instagram, il y a une règle c'est poster régulièrement. Ça, je pense que c'est la première règle à respecter c'est avoir un rythme de publication régulier. Euh, c'est très très important parce que si tu veux faire grandir une communauté, si tu veux que les gens te suivent, il faut leur donner envie de te suivre. Faut qu'ils aient l'impression bah voilà, de, de suivre une évolution, de faire cette aventure avec toi. Donc, euh, c'est pour ça que poster régulièrement, c'est très, très important. C'est aussi important de... Parfois, on ne peut pas toujours poster régulièrement. Ça, voilà, il se passe aussi des trucs dans notre vie personnelle. À Moi aussi, parfois, je suis très prise par le boulot et je ne peux pas tout le temps poster. Et ce qui est important de faire aussi pour moi, c'est juste de prévenir la communauté. Bon, je sais, je vous ai pré... moi, ce que je dis, je... je promets une vidéo par semaine à ma communauté, mais parfois je ne peux pas parce que je suis dépassée par mon emploi du temps, par le travail, par, tra... par certains événements. Donc, je préviens. Bon, bah, je ne vais pas pouvoir poster cette semaine, mais je me rattrape. Et c'est important, en fait, de... de prévenir les gens, de. De... Parce que parfois tu as des influenceurs qui disparaissent comme ça out of the blue, qui tapent des disparitions pendant mmh. six mois, et je trouve que c'est pas cool pour la communauté parce que après la communauté elle s'inquiète, mmh. ils se disent mais elle est où, elle fait quoi, et, et vraiment, enfin moi j'ai remarqué parfois euh, je vais pas poster une story pendant. 24 heures donc je vais juste tu sais ma story elle est vide tu peux ouais, pas ouais, ouais. j'ai des abonnés qui vont m'écrire et ils s'inquiètent mmh. ils me disent que tout va bien mmh. non bah c'est juste que en fait je vivais ma vie ouais, <rire> pendant ouais. 24 heures j'ai pas <rire> pensé à poster mais, euh... mais oui c'est pour ça que poster régulièrement c'est important et prévenir sa communauté quand on a envie de faire des breaks ce qui est tout à fait normal c'est
1: euh, important non, aussi non mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est cette notion de, de créer un rendez-vous finalement avec sa communauté et si t'es pas au rendez-vous de les prévenir et ça aussi, c'est. Moi, j'accompagne des personnes, par exemple, à lancer leur podcast et, euh, et je leur dis d'avoir une régularité, tu vois, dans la création dans le lancement du podcast toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois mais juste prévenir quand c'est pas possible et avoir cette notion de rendez-vous et toi c'est ça je crois que tu sors une vidéo tous les dimanches ou tous les lundis oui c'est euh, tous les dimanches ouais et, euh, et c'est vrai que tu préviens et, euh, et, et c'est intéressant d'ailleurs sur ta chaîne Youtube et sur ton compte Instagram et quand on te connaît euh, on a l'impression que tu as une vie à 100 à l'heure est-ce que tu peux nous décrire la journée type d'Amel et nous expliquer comment tu gagnes ta vie et arrives à mener de front tous tes projets euh, et déjà quels sont tes projets parce que tu nous disais que tu étais freelance, que tu avais ta chaîne YouTube, donc un peu que tu nous expliques voilà, ton, ton quotidien. <rire> Alors, mon
2: quotidien, donc oui, effectivement, euh, donc, moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent euh, cette question, comment je gagne ma vie à Dubaï Moi, ce qui me fait principalement vivre aujourd'hui, c'est le consulting, donc c'est euh, avoir des, des clients que j'accompagne dans la création de contenu sur leurs réseaux sociaux. Actuellement, j'ai un seul client, donc euh, en fait, je, je n'aime pas, euh, pas jongler entre... Euh, entre plusieurs clients parce que je pense que euh, c'est important en fait de, de se dédier euh, de dédier son temps et et son énergie euh, à à une marque en fait enfin, c'est difficile quand, euh, de diviser en fait mmh. euh, ensuite entre tout le monde euh, surtout que le client a souvent beaucoup d'attentes euh, et comme moi j'ai plein de projets aussi à côté en parallèle je peux pas jongler euh, plus de deux clients euh, j'accepte pas donc actuellement j'ai un seul client euh, donc c'est très bien, donc ça me permet de vraiment me focus à 100% sur, euh, sur ces besoins. Donc ça, c'est ma première source de revenus. Ensuite, j'ai ma chaîne YouTube, donc euh, une vidéo par semaine. Euh, donc ma chaîne YouTube est monétisée, mais euh, en termes de revenus, euh, c'est pas énorme. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne la monétisation sur YouTube. Beaucoup de gens pensent que les, les YouTubers euh, gagnent énormément d'argent grâce à la monétisation. Mais pas du tout, enfin, vraiment, c'est n'est pas grand-chose. Euh, et ce qui, fait, euh, ce qui te fait vraiment gagner de l'argent quand tu es youtubeur, ce sont les partenariats. Là, par contre, euh, là tu peux euh, vraiment avoir euh, des, des tarifs intéressants. Enfin, tu peux facturer à des tarifs intéressants pour euh, les partenariats. Donc, euh, donc ça, c'est euh, une, so une autre source de revenus pour moi. Et euh, plus récemment, donc, mon guide que j'ai lancé, euh, qui est un peu pour moi la concrétisation de tout mon travail depuis deux ans sur, euh, sur YouTube avec euh, bah, tout ce que je fais pour aider euh, les gens qui souhaitent s'expatrier. Et euh, voilà, donc ça, c'est une nouvelle source de revenus. Euh, et si et... on regarde
1: un petit peu ton guide pour ceux qui nous mmh. écoutent, bon, ils n'auront pas les, euh, la vidéo, mais, euh, mais voilà, il y a neuf chapitres. Et euh, sur le coût de la vie, travailler à Dubaï, trouver un logement, vie pratique, vie sociale. Enfin, il est super bien fait, on guide. Merci en beaucoup. En tout cas, il est bien documenté avec des superbes de de photos. <rire>
0: Merci.
1: Avec des interviews aussi. Donc, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. <rire>
2: c'est exactement ça. Et euh, donc, du coup, voilà un peu euh, mes projets principaux. Euh, je cherche aussi. Enfin, je cherche. On a déjà commencé, mais avec ma sœur, euh, on développe aussi notre propre marque. Donc, je sais, tu vas me demander dans quel domaine, mais je ne peux pas euh, t'en dire euh, trop, mais c'est dans la beauté. Et euh, ça arrivera normalement euh, si tout se passe bien euh, courant euh, de l'année prochaine.
1: Waouh On a trop hâte euh, Quel est ton plus grand défi aujourd'hui dans ton métier? au sens large dans tout ce que tu fais. Éviter la procrastination.
2: Je pense que ça, c'est pareil pour tout le monde et euh, je n'y échappe pas. <rire> Moi aussi, euh, j'ai des gros moments de procrastination, j'ai des gros moments de perte de motivation de oh, « voilà j'ai cette vidéo à tourner, mais j'ai la flemme, oh, j'irai bien à la plage, à la place ». Parce qu'en plus, on vit dans une ville où euh, il voilà, y, y a… Les loisirs nous appellent. <rire> Exactement, on, a, on est toujours appelé à droite, à gauche. Il y a toujours des nouveaux endroits qui ouvrent, des, nou des nouvelles activités à faire. Donc euh, ouais je pense que mon plus grand défi et mon plus, grande et et mon plus grand ennemi, c'est vraiment la procrastination.
1: Et qu'est-ce que tu fais, justement, pour te motiver, pour te remotiver quand tu sens la procrastination arriver
2: Alors, parfois, j'avoue que j'attends vraiment, ça m'arrive d'attendre jusqu'à la
1: dernière minute pour, euh,
2: pour faire le truc que j'ai à faire. Ça, je ne vais pas vous le cacher, ça m'arrive. Maintenant, euh... Mais je vais toujours le faire. Je ne vais jamais annuler un truc. Je sais que, voilà, j'attends, parfois j'attends d'avoir vraiment la pression pour pouvoir le faire, mais ce sera toujours fait. Et, euh, et après, c'est juste parfois ouais, de se mettre un coup de pied aux fesses, de se dire que de toute façon, ce n'est pas en attendant la motivation qu'elle va venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant les choses, justement, et en, en voyant les résultats de, de ce qu'on fait, en voyant que ça porte ses fruits. C'est comme ça qu'on a la motivation. Et, euh, et je donne souvent cet exemple avec mon guide. Euh, quand j'ai eu l'idée d'écrire le guide, euh, donc à l'époque, j'avais deux clients à l'époque, ma chaîne YouTube, donc j'étais quand même assez occupée avec le mmh. travail. Euh, mais j'ai eu l'idée d'écrire ce guide et je me j'en parle à ma sœur, elle me dit « c'est une idée géniale, il faut que tu le fasses tout de suite, tout de suite ». Donc, je me dis, ok, ok, je m'y mets cette semaine, je m'y mets cette semaine. Et euh, ça m'a pris trois mois, trois mois avant de, de me mettre vraiment à l'écriture du guide. Donc, entre avoir eu l'idée et être passé à l'action, il m'a quand même fallu trois mois. Euh, donc, euh, j'ai procrastiné, procrastiné. Je faisais toujours passer d'autres projets en priorité pour mes clients, pour ma chaîne YouTube. J'avais toujours une excuse. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, mais ça fait trois mois là, donc j'ai eu l'idée il y a trois mois, je me suis dit, c'est pas possible. Là, il faut vraiment que je m'y mette, il faut arrêter de procrastiner. Euh, et du coup, ouais, je m'y suis mise, euh, j'avais du coup mes clients, etc. Donc, euh, c'est vrai que les trois premiers mois, je, je passais du temps dessus, mais je n'étais pas à fond. Et, euh, et après ces trois premiers mois là. Euh
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Euh, donc j'avais plus qu'un client et là j'ai dit bon là c'est bon mmh. on arrête
1: et je m'y mets à fond mmh. et tu l'as écrit en combien de temps en tout
2: et du coup euh, ça m'a pris six mois ouais, pour l'écrire après euh, il nous a fallu aussi euh, deux 3 mois pour euh, s'occuper de la mise en page avec le graphiste et ça aussi ça a pris pas mal de temps et après il a fallu refaire toute la mise en page pour la version
1: papier donc en fait en tout un an de boulot quoi
2: oui, c'est ça un peu en fait, près, ouais. Ouais. parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, c'était en décembre. Ouais, en donc arrière. voilà, à ouais, donc...
1: peu près un an. C'est ça. Euh, tu parlais de perte de motivation. Euh, Aujourd'hui, moi, j'avais envie de, de savoir comment tu pouvais te sentir par rapport à... Enfin, Aujourd'hui, ton métier t'expose. Euh, donc, à partir du moment où on a de l'exposition, on peut être soumis à des commentaires euh, positifs, à des commentaires plus négatifs, à des haters, comme on appelle... Dans le jargon. Euh, toi, comment tu arrives à gérer ces haters quand tu en as D'ailleurs, sur Instagram, tu mettais justement il y a quelques semaines qu'il y avait eu des rumeurs sur toi, et c'est de là dans cette <rire> question. Euh, comment tu gères cela quand tu en as alors, euh, au début, c'est vrai que la toute première fois que j'en ai eu,
2: c'est quelque chose qui, enfin, auquel je ne m'attendais pas. Donc, euh, j'étais un peu, enfin, un peu, ouais, j'étais. Ça m'a blessé vraiment, ça m'a blessé parce que, en fait, tu t'attends pas à ça. Quand en vois quelque chose de, quand tu donnes quelque chose de positif aux gens, tu t'attends pas à recevoir du négatif. Donc, euh... Donc, ouais, la toute première fois, ça m'a vraiment. Euh... J'étais « Waouh, c'est dur en fait, hein, c'est violent YouTube et !» euh, et, et ensuite, c'est une discussion avec ma sœur qui m'a permis d'ouvrir les yeux et qui m'a dit « Mais en fait, euh, ça c'est rien, il va falloir vraiment que tu t'endurcisses et que tu es la peau dure parce que ça, c'est que le début. Euh, » C'était suite à ma deuxième vidéo sur YouTube qui a buzzé, qui a fait bah, « C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc euh, elle a fait plus de 600 000 vues. » Donc je venais de démarrer laquelle? Euh, vivre à Dubaï, avantages et inconvénients. » D'accord. Donc, je venais de démarrer sur YouTube, vraiment, c'était ma deuxième vidéo, j'arrive, euh, vague de haine, je, enfin, pas une vague de haine, mais j'allume, mmh. c'était pas une vague de haine, mais voilà. Des commentaires négatifs et pas très gentils sur ton physique, euh, sur ta façon de parler, sur, euh, sur ta façon de te tenir, enfin, c'est vraiment des, des commentaires un peu sur tout et n'importe quoi. Et du coup, euh, du coup ouais, j'étais vraiment pas préparée et c'est ma soeur qui m'a dit, mais en fait, euh, faut que tu te mettes dans la tête que, en fait, les gens, ils veulent que tu te suicides. Donc, mmh. ils vont te dire les choses les plus horribles au monde pour que tu te suicides. Et en fait, c'est vrai, fou... enfin, vrai, les gens euh, sur Internet, ils sont derrière leur écran, ils pensent qu'ils sont anonymes. Ils disent des choses... Enfin, c'est horrible. Jamais personne ne va te dire ça en face. C'est vraiment des choses qui se passent uniquement sur Internet. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « Bon, bah maintenant, euh, je ne laisse plus rien m'atteindre ». Et, euh... et du coup aujourd'hui j'en rigole vraiment euh, bah, ouais. j'adore euh, troller enfin les gens qui m'écrivent ça, ça me fait vraiment ça me fait vraiment rire euh, les gens qui enfin voilà qui ont commenté mon physique etc je vais je vais toujours essayer euh, bah, de de le retourner à mon avantage et de faire rire ma communauté avec les messages etc
1: oui et comme on dit vaut mieux qu'on parle mal de toi que l'indifférence totale <rire> exactement tu vois, non, mais Puis... c'est vrai quand tu fais quelque chose autant euh, au moins tu suscites des réactions des émotions et général de Et, et d'une manière générale aussi, euh, aujourd'hui, mais alors ça, ça va te concerner, mais ça va aussi concerner la communauté expat. Quand on est dans une communauté francophone expat, tout le monde se connaît, tout le monde parle hein, plus ou moins sur les gens. C'est comme ça, c'est humain. Toi, encore plus, puisque tu es très exposé. Comment tu vis cette exposition Est-ce que finalement, tu prends du recul totalement sur ça ou est-ce que parfois, il peut t'arriver d'avoir des moments où tu en souffres un peu ou tu te dis mince euh... Ou c'est pas un sujet hein. Tu peux me répondre que c'est pas un sujet. Honnêtement,
2: c'est pas du tout un sujet. C'est juste euh, bah, la dernière fois, quand j'avais pas. Euh, vraiment, j'en parle jamais. Hein. Enfin, c'est même mmh. pas un truc. Euh... Oui. C'est juste parfois, t'as des, des jours où t'es plus vulnérable que d'autres, t'as des jours ça. où t'as les, les nerfs à fleur de peau, quand t'as trop de travail, que t'es stressé. Et voilà, ce jour-là où j'ai partagé cette story sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui m'avait mis un commentaire en disant qu'elle m'avait croisée dans un beach club et que j'avais été super hautaine, que je me prenais pour une star et que de toute façon, tout le monde... Enfin, tout le monde confirmait que j'avais ce comportement à Dubaï, euh, dans les groupes Facebook de Communauté Française, et que... Enfin bref, voilà, un message pas très sympa, et euh, du coup, je me suis dit, euh, mais what Enfin, mais les gens sont fous de, de balancer ce genre de rumeur. et en fait, j'ai partagé ce message surtout pour... Euh... En fait, j ai, j ai, je suis juste... Je trouve ça tellement dommage qu'il y ait un... Moi, moi personnellement, je trouve qu'il y a un manque de, de solidarité dans la communauté française à Dubaï. Vraiment. Oui. Je, je le ressens dans beaucoup de groupes Facebook. Enfin, moi, il y a deux groupes Facebook avec lesquels euh, je suis très attachée et avec lesquels euh, je travaille très bien et avec lesquels je m'entends très bien. Mais euh, je te dis la vérité, le reste, c'est juste... Euh, c est, c est... Il n'y a pas du tout d'entraide. Euh, moi, je me souviens, au début de ma chaîne YouTube, quand je demandais de partager mes vidéos dans le groupe, on les acceptait pas parce ouais. qu'on voulait pas me faire je de je suis d'accord
1: avec toi ouais. mais
2: en fait mmh. alors qu'on est là pour s'entraider ouais, ouais, ouais. c'est débile mmh. de penser comme ça parce que moi, si euh, je, je partage ma vidéo dans le groupe, si je monte, je vais te faire monter aussi. Enfin, bah, moi bien aussi, sûr, c'est donnant-donnant. Exactement. Euh, ouais, ouais. Et en fait, tu as des gens qui ne pensent pas comme ça, qui pensent que tu es là pour leur prendre
1: leur business, oui, euh, pour leur perso. prendre leur partenariat. Mmh.
2: Alors que, et moi, je ne pense pas du tout comme ça. Et c'est juste, juste ça que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je l'ai partagé euh, sur les réseaux sociaux parce que je sais que de toute façon, ces gens me suivent, ces gens mmh. qui me critiquent. Ils sont les premiers à me suivre et les premiers à, à checker mes moindres faits et gestes et c'était un petit message pour leur rappeler que ben c'est dommage juste c'est dommage de ne pas s'entraider dans cette communauté
1: non mmh, mais t'as as raison de, de dire ça moi c'est vrai qu'il y a un groupe Facebook tu vois qui accepte mes podcasts peut-être deux trois mais qu'il y en a plein qui refusent aussi tu vois parce que bah ou qui me demandent de payer ou qui me demandent de ouais payer. voilà c'est ridicule Enfin, bon, bref. Euh, pour reparler aussi un, un petit peu de YouTube, aujourd'hui, tu as plus d'une cinquantaine de vidéos. Euh, quelle vidéo tu as le plus marquée ou que tu trouves la plus emblématique
2: bah, Je pense que c'est la deuxième, hein. celle qui a le plus buzzé ouais. parce que, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais vraiment pas euh, qu'elle ferait autant de vues. C'est quelque chose qui était inattendu. Bah, après, c'est vrai que c'était une vidéo que j'avais quand même beaucoup travaillée. Je me souviens, c'était mes premières vidéos, donc je passais un temps fou sur le montage et euh, pour cette vidéo, je m'étais vraiment amusée, je, je me souviens, j'avais fait des effets sympas dans cette vidéo, enfin, je trouve que, ouais, c'est une des, de mes vidéos les mieux réalisées. Bon, ma manière de parler dedans, elle n'est pas très naturelle, parce que c'était le début, donc euh, quand je oui, la revois, bah moi, je me dis, bon, je, un, tu sais, c'est un peu malaisant, tu sais, quand tu revois tes, tes débuts, tu te dis, ah, mais je parlais vraiment comme ça je, Enfin, mais du coup, ouais, je pense que c'est vraiment
1: celle qui a été euh, la plus emblématique pour moi. Mmh. Quel est ton processus créatif lorsque tu conçois une vidéo Quelles sont tes inspirations De quoi tu pars euh, Comment tu travailles Alors, comment je travaille euh, Moi, je veux
2: faire des sujets qui m'intéressent. Donc, je ne vais jamais aller faire des sujets... Euh, qui sont mainstream qu'il faut faire parce que ça fait buzzer. Enfin, tous les sujets, tous les thèmes que j'ai traités sur ma chaîne YouTube, c'est parce que vraiment j'avais envie de les faire, j'avais envie d'en de, parler. Donc il euh, n'y a pas vraiment de stratégie là-dedans dans les thèmes que je choisis. C'est vraiment euh, ben, le reflet de ma vie, c'est-à-dire euh, euh, mes thèmes sur euh, ma chaîne YouTube. C'est Dubaï, c'est le marketing digital, c'est euh, le sport parce que j'adore faire du sport aussi. Euh, c'est ma vie personnelle c'est parler de ma, vie de, de ma vie de célibataire de ma vie perso euh, de mes activités à Dubaï donc en fait ma chaîne Youtube c'est vraiment ma vie c'est mmh. euh, à 100% le reflet de ma vie euh, et comment ça se passe donc euh, le processus de création donc j'ai une idée de vidéo en général j'en parle à ma soeur à chaque fois que j'ai une idée de vidéo je lui en parle je lui dis ah qu'est-ce que t'en penses c'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui est là pour valider ce que tu fais ou te dire euh, non t'es complètement à côté de la plaque ne fais pas ça et euh, du coup ma soeur elle m'aide beaucoup par rapport à ça et hum, donc, j'ai l'idée et ensuite, je fais des recherches par rapport à ça, voir s'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet, voir chez les Américains, etc. Et euh, ensuite, euh, je, rédige, je rédige un script. Donc, euh, j'ai euh, mes vidéos qui sont scriptées. Donc, euh, je mets les idées principales, je construis la vidéo, etc. Euh, ensuite, je la tourne et je la monte.
1: Et ça te prend combien de temps en tout, mi-bout à bout euh, Deux jours de travail. Deux jours de ouais, travail. Donc, vidéo. ça va, c'est assez rapide. Enfin, c'est... Bon, on pourrait imaginer plus. Oui, on pourrait, <rire> mais oui. On pourrait mais imaginer plus. En fait, il y a des gens qui mais... pourraient aussi
2: imaginer moins. Ouais. Ils vont se dire qu'en fait, une oh, moi vidéo... Moi qui
1: sais un peu tout le travail ouais. que c'est, ça me paraît Parce quand que, même... Parce que toi,
2: tu sais, tu fais des podcasts. Euh, oui, mais en fait, pour quelqu'un qui voit une vidéo de 10 minutes, mmh. il va se dire, ça t'a pris deux heures à la
1: faire. Ah ouais, non. Mais non. <rire> oui,
2: clairement. Pas du tout.
1: Euh avant de parler un peu d'influence et après de ta vie à Dubaï et de tes conseils, euh, est-ce que tu peux aujourd'hui me citer une grande victoire et un échec dans ton activité entrepreneuriale de manière générale
2: Une grande victoire euh, depuis que je suis à mon compte
1: euh, Oui. Une grande
2: victoire, bah, c'est mon guide. Vraiment, je pense mmh. que c'est... Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la concrétisation de deux ans de travail sur Youtube et honnêtement je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai sorti, si les gens allaient l'acheter si les gens allaient trouver ça trop cher, enfin vraiment je ne savais pas du tout quoi penser et, euh, et au final euh, j'en ai, euh, ai, ai vendu énormément en version numérique et euh, du coup, c'est pour ça que leur... c'est grâce à ça que j'ai pu lancer la version papier parce que du coup, j'ai euh, eu des bénéfices et j'ai décidé de les réinvestir pour pouvoir offrir une, euh, fin pour pouvoir proposer une version papier. Et, euh, et pour moi, ouais, ça a vraiment été une grande victoire parce que j'avais pas de vraiment d'expectation par rapport à ça et au final, ça a très très bien marché, très très bien marché. Et c'est surtout les retours que j'ai eu des gens. Euh, ça, pour moi c'est ma plus grande victoire de voir que ça aide vraiment les gens en fait euh, d'avoir ces gens qui m'écrivent qui me disent euh, mais merci pour ton guide ça m'a tellement aidé enfin euh, ouais voilà donc euh, mon guide, euh, ma, ma grande victoire je dirais et euh, un échec euh, dans, dans l'entrepreneuriat depuis je t'avoue que euh, j'en ai pas encore connu de qui, qui m'ont marre enfin j'en ai pas encore connu mmh. <rire> un <Du> petit peu <rire> mais euh, mais bon enfin j'en ai connu beaucoup avant mmh. en, en, en tant que salarié j'en ai vraiment be connu beaucoup avant que je me lance mais c'est vrai mais que les étoiles tout...
1: s'alignent depuis que tu es à ton compte plus enfin, voilà c'est ça as l après il y a des
2: hauts et des bas attention je dis pas que c'est facile hein. je dis pas que euh, moi à la fin du mois j'ai pas euh, j'ai pas un salaire qui tombe donc euh, c'est euh, c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de, de voilà d'aller euh, investissement Oui, parfois... parce qu'il faut aller chercher l'argent en fait bien sûr pas que c'est pas en restant euh, assise que,
1: que ça va venir et euh... aujourd'hui ton client fixe il est à Dubaï ou il est en France Il est à Dubaï. Il est à Dubaï et mais il te rémunère pas euh, pour un salaire dans...
2: J'ai un contrat en fait, j'ai un package dans... donc On... j'ai un package mensuel mais demain je perds ce client, voilà. je me perds sa paie. En fait, il n'y a pas de quand mm. tu es à ton compte, tu as, as un peu une épée euh, d'amoclès sur mm. la tête, tu mm. sais tu as, as un petit stress quand même parce que comme je t'ai dit, tu n'as pas, pas de rentrée euh, fixe. Donc, mmh. euh, demain, ton client te lâche. Tes clients te lâchent, ben, tu n'as plus de rentrée d'argent. Euh, tu fais moins de vues sur YouTube, ben, tu as moins de partenariats. Donc, euh, c'est donc ouais, ça a beaucoup d'avantages euh, d'être à son compte, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, c'est pas fait pour tout le monde si, euh, si on ne sait pas gérer le stress euh, par rapport euh, aux revenus, euh, c'est clair que ce n'est pas euh, quelque chose que je conseille.
1: Ah, complètement. Bah, je te rejoins, je suis <rire> à mon compte et <rire> je ne peux pas te, je peux pas te, te dire l'inverse. Euh, si on parle un petit peu d'influence, il euh, y a clairement un appel d'air avec la pandémie du Covid. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, c'est ce qu'on disait au début de l'interview. Euh, toi qui t'es lancé ici, quelle est, la perception, quelle est ta perception de ce phénomène par rapport aux gens qui arrivent Qui arrivent, qui influ les influenceurs qui arrivent à Dubaï. Par rapport aux influenceurs tu Oui, -tu par rapport aux influenceurs.
2: Euh, ma perception, franchement, je les comprends totalement. Euh, je comprends leur point de vue, pourquoi ils viennent ici. Euh, ce sont souvent des gens qui sont entrepreneurs. Donc, au-delà d'être influenceurs, ce sont souvent des gens qui ont leur propre marque, qui ont euh, lancé de nouveaux projets. Euh, donc forcément d'un point de vue fiscal, venir à Dubaï pour eux c'est beaucoup plus intéressant parce que moins de taxes, moins d'impôts euh, je le comprends aussi par rapport à leur lifestyle euh, d'avoir besoin euh, de publier du contenu qui est instagrammable qui fait rêver et Dubaï pour ça, ça s'y prête beaucoup et, euh, et ensuite euh, pour la sécurité surtout je pense parce Ouh. que on entend beaucoup d'histoires, enfin moins parce que maintenant ils vivent tous ici mais euh, ces influenceurs qui sont qui sont cambriolés qui se font harceler, qui sont agressés euh, vraiment enfin il y a des, même des, des influenceuses euh, blogueuses euh, j'ai entendu des histoires ouais qui sont volées leurs montres dans la rue voler leurs sacs etc et euh, forcément ben, venir ici euh, c'est bah, ça, ça leur offre une sécurité, ça mmh. leur offre aussi un, un nouveau cadre de vie pour leurs enfants, parce que la plupart ont des enfants aussi maintenant, donc euh, c'est vraiment quelque chose que je comprends euh, totalement. Je mmh. sais qu'il y a beaucoup de gens euh, en France, as, bah, forcément les haters qui vont dire euh, ouais ils fuient euh, les impôts, euh, machin, euh, ils font leur beurre euh, en France et ils fuient euh, euh, aux Émirats, euh, pays euh, qui respectent pas les droits de l'homme, blablabla. Bla bla bla. Bon, on connaît, euh, on on connaît, connaît euh, la chanson. La chanson. <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je les comprends totalement. Mmh. Enfin, sans être... Enfin, voilà, moi, je suis venue ici, j'étais pas influenceuse, j'étais pas youtubeuse et j'avais été attirée par euh, ce cadre de vie. Donc, euh, c'est tout à fait normal qu'eux aussi, ils soient attirés.
1: Est-ce que, selon toi, il y a des spécificités euh, entre l'influence aux Émirats et en France Tu ne sais pas, forcément. Des spécifi... Par rapport à quoi Par rapport au métier, par rapport à l'influence, au marché de l'influence
2: Alors, euh, par rapport aux influenceurs arabes, oui. Le marché euh, des influenceurs euh, arabes, ici, ouais, ne fonctionne pas vraiment de la même manière euh, euh, qu'en France. Donc Déjà, ici, les tarifs euh, des influenceurs arabes, c'est juste une blague. <rire> c'est vraiment euh, c est, c est hors de prix. Euh, c'est vraiment les grosses marques qui peuvent se permettre de travailler avec eux euh, et c'est un petit marché aussi au final, c'est pas, pas un gros marché euh, le marché des influenceurs ici en fait tu fais très vite le tour euh, et aussi parce que bon, je, je travaille dans ce domaine et euh, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé avec des influenceurs ici la plupart ne sont pas rentables donc la plupart euh, tu fais un placement c'est pour de la visibilité c'est pas pour de la ouais. conversion il mmh. y en a beaucoup aussi qui achètent leurs followers oui il y en a même énormément, énormément. c'est
1: hallucinant ouais. mais de toute façon il y en a beaucoup hein. enfin la plupart mais vois euh, pas l'intérêt en fait enfin je n'arrive pas à comprendre <rire> bah, l'intérêt c'est tout mais simplement oui, parce que, que les, marques vendre... sont... les marques les marques elles de... ne vérifient pas ici alors qu'en France elles vérifient tout
2: même en France elles vérifient Part,
1: enfin, mmh, de plus pas. en plus quand même. Hein, euh... bah
2: de toute façon, c'est simple. La marque va faire un placement. Si elle voit qu'elle a zéro ouais, elle derrière, pas, elle ne retravaillera mmh. pas. Mais tu en as beaucoup du coup qui font du one shot, qui, prennent, qui essaient d'avoir le plus de partenariats possible, de prendre le plus d'argent possible. Mmh. Oui,
1: oui. oui. c'est une stratégie. Ouais. <rire> <rire> Quels sont tes objectifs pour 2022 à long terme bon, Tu m'as parlé du lancement de ta marque. Est-ce que tu en as d'autres c'est euh, le lancement de ma marque, euh, le lancement de... J'ai du
2: mal à parler, je vais la refaire. <rire> le, le lancement de ma marque, c'est vraiment l'objectif sur lequel j'ai envie de me, concentrer, de me concentrer en 2022. Euh, avoir ma propre marque, c'est toujours quelque chose, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu vraiment. Et euh, il faut de l'argent pour pouvoir lancer une marque, donc euh, c'est pour ça que... Euh, que voilà, enfin, je voulais bien faire les choses. Bien sûr, tu peux lancer, euh, voilà, en te débrouillant, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien, donc euh, je lancerai vraiment quand euh, je serai satisfaite euh, du produit, du packaging, de ce qu'on a fait, de l'univers, de marque, etc. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment mon objectif en 2022.
1: Est-ce que tu peux nous donner
2: un indice. <rire> c'est dans la beauté. C'est quelque chose qui te... C'est trop vaste. Qui va... Qui va comment dire en, Tu vois, encore une fois, j'allais dire le mot en anglais, mais je ne connais même pas la traduction en français. Mais en fait, c'est « enhance your beauty ». Tu vois, okay. ça... R, enfin, ravive ta
1: beauté. Hmm. D'accord, on suivra ça avec attention. Je vais finir par des petites questions euh, sur Dubaï. Euh, si tu devais décrire Dubaï en trois mots, et pourquoi Enfin, Quel mot et pourquoi ces mots-là Unique, donc je dois la
2: décrire, je dois l'expliquer. Oui. Unique parce qu'il n'y a aucune ville dans le monde qui ressemble à Dubaï. J'ai beaucoup voyagé et vraiment pour moi, Dubaï, c'est unique. Enfin, même en termes d'architecture, tu as une ville qui est entre la mer et le désert, tes grands buildings qui te, qui te rappellent un peu euh, Hong Kong ou euh, New York. Enfin, non, C'est complètement unique. Euh, deuxième euh, mot j'irais opportunité c'est une ville qui est pleine d'opportunités quand euh, on sait où chercher donc euh, c'est comme je te disais tout à l'heure tu, tu peux pas attendre que les choses viennent à toi ou que la motivation vienne à toi c'est pareil pour les opportunités euh, ça va pas venir à toi euh, et te tomber dans le bec tout cuit il va falloir aussi que tu donnes un peu de ta personne et, et Dubaï pour ça c'est une ville euh, quand on sait où chercher, c'est une ville vraiment qui est qui est pleine d'opportunités. Et le troisième mot,
1: alors j'ai dit unique opportunité, rencontre ou exaltation ou. C'est euh... vrai que c'est dur. <rire> fait, tu vois, je pas, ça c'est peut-être la, la question. Que, ouais, question.
2: <rire> J'aurais dû, dû la préparer avant. Alors, ok. Et le troisième. Et le troisième mot, je dirais imprévisible. C'est une ville en fait où tu ne peux rien prédire, tu ne peux rien prévoir. Oui, euh, tout change tout le temps, les lois, tout
1: évolue très très vite et euh, ils nous surprennent euh, constamment. Mmh, mmh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais euh, me citer un souvenir marquant à Dubaï, dans tous les domaines, hein, du domaine que tu souhaites
2: Un souvenir marquant bah, D'avoir été licenciée, hein, ça m'a vraiment marqué. <rire> en fait vraiment je pense que tu vois, c est, c est, ça a été l'événement perturbateur dans ma vie qui a fait que. Euh, qui, qui, qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ça a été vraiment le début bah, de toute ma. Comment dire, de toute mon évolution, de, euh, de ma manière de penser, etc. Et, euh, et c'est vrai que le jour où j'ai été euh, où j'ai été licenciée, le reste. Euh, je ne changerais rien, tu mmh. vois. J'ai connu, connu beaucoup de galères, hein. mais je ne changerais absolument rien parce que, encore une fois, si je n'avais pas vécu ça, bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Mmh.
1: Euh, aujourd'hui, on parle de Dubaï partout, avec l'expo. Il y avait d'ailleurs Macron il y a quelques jours euh, à l'expo. Est-ce euh, qu'à ton avis, Dubaï bénéficie d'un effet de mode ou c'est une tendance de fond Dubaï va rester, va perdurer, euh, va continuer son expansion
2: bah, déjà il y a 20 ans euh, les haters de Dubaï disaient déjà que Dubaï euh, ça ne durerait pas, euh, 20 ans plus tard euh, on est encore là et, euh, et pour moi non c'est pas une tendance, enfin, Dubaï est là pour rester, je sais pas si tu as entendu la dernière nouvelle, enfin si as dû l'entendre parce que tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux mais là déjà les week-ends vont ouais, shifter euh, au samedi dimanche ouais, pour fou, euh, se caler avec l'international et euh, ils font de plus en plus de choses pour attirer de plus en plus d'investisseurs, pour attirer de plus en plus d'étrangers à vivre ici. Et c'est que le début. Vraiment, mmh. c'est que le début. Donc, euh, pour moi, Dubaï, ce n'est pas une tendance.
1: Et euh, ils sont vraiment là pour rester. C'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement, tu vois, que le changement de week-end, c'était pour s'adapter à l'international. Mais oui, bien sûr. Oui, ouais. tout simplement. Mmh, c'est pour simplement, attirer ouais. plus
2: de... Tu mmh. sais, pour, euh, même dans la finance, enfin, les, les, les marchés financiers, c'est le les jours off, c'est le samedi-dimanche, tu vois, mmh. donc euh, ils, ils sont obligés de s'adapter. Euh, mmh. S'ils veulent vraiment passer euh, à la vitesse supérieure, ils sont obligés de s'adapter. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'événement Rise Immersion que ta sœur organise, je crois. Oui, elle organise. fait partie de l'organisation. Ouais, ouais. euh, tu étais interrogée sur la vie à Dubaï, j'ai vu une petite vidéo tourner de toi sur les réseaux sociaux, et tu parlais de la précarité à Dubaï et qu'ici, on n'est jamais sûr du temps. Euh, que l'on va pouvoir rester. Et je trouve que c'est tellement vrai. Euh, ici, tout peut, tout peut s'écrouler finalement. Bien sûr. En fait. Et tu n'es pas chez toi. Enfin, Dubaï te rappelle aussi que tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas d'aide, tu pas de, de. Voilà. Et est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce que tu as voulu dire sur ça sur... Bah,
2: Pour moi, la précarité, c'est le principal inconvénient de la mmh. vie à Dubaï. C'est que. Bah, on peut pas de on ne peut pas se projeter à long terme ici parce que déjà on, on, on est rattaché à notre visa, donc euh, qui est un visa de court terme qu'il faut renouveler euh, tous les deux ou trois ans. Euh, donc comme tu disais, on n'est pas chez nous au final. Demain, on peut nous dire, ben, tous les Français, euh, vous rentrez chez vous et on devra rentrer chez nous. Donc, euh, ouais, tu as, as une certaine précarité qui fait que c'est difficile de se projeter à long terme. Je ne sais pas te dire si dans 5 ans, 10 ans, je serai toujours là parce que mmh. même si j'adorerais rester ici... On ne sait pas ce qu'il On ne peut, peut pas savoir, c'est ça. Savoir. Et tu vois, ce que, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, Dubaï est une ville imprévisible. Voilà, c'est euh...
1: exactement bah, C'est ça qui m'a fait penser à ça. Euh, donc justement, bah, ça c est, c est fait le lien avec euh, ma dernière question. Euh, est-ce que si Dubaï t'autorise à rester, tu resteras toute ta vie ou est-ce que tu te vois euh, partir un jour ailleurs ou rentrer en France Tu es de Lille, je crois. Euh, alors, euh, moi,
2: j'aimerais bien avoir un pied-à-terre ici, à, à, toujours avoir un pied-à-terre, avoir une attache à Dubaï, euh, ça complètement, j'aimerais bien acheter un appartement ici. Euh, rentrer en France, honnêtement, pour le moment, non, C'est pas du tout dans mes projets. Euh, maintenant, je ne suis pas fermée à aller dans un autre pays, ça dépendra vraiment des opportunités et ça dépendra de la qualité de vie. Que le pays peut m'offrir. En fait, actuellement à Dubaï, j'ai une très très bonne qualité de vie sans être millionnaire. En fait, en gagnant juste ma vie correctement, euh, j'ai une très bonne qualité de vie euh, que je ne pourrais et je ne pourrais pas, par exemple, avoir cette qualité de vie si je rentrais en France. Mmh. Et euh, pareil, si je vais euh, dans une ville comme Londres. Donc, euh, je suis ok pour euh, pourquoi pas m'en aller un jour, mais euh, voilà. Il faudra que ce soit quelque chose d'équivalent et qui m'offre du soleil, des activités et des choses sympas à faire toute l'année.
1: Ouais, C'est dur de partir de Dubaï, je ouais. pense. <rire> Clairement. Merci beaucoup, Amel.
2: Merci à toi, Laura.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget